0: 世路快心无好事，恩门佳话何书深？神藏鬼符能千变，一胜忘机必要金。今天呢、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有两个人勾引一位搭便船的美貌妇人，结果呢，几个月后。其中一个人竟然死了，这是怎么回的事儿呢？话说在唐朝的大力初年，淮水岸边啊，住着两户人家，一户姓王，一户姓卢。两户人家都是豪族大姓的偏支，虽然不富裕，却也靠着祖荫呢，勉强能混个温饱。这两家人的孩子。一个叫王锤，一个叫卢收，从小一块长大，不是兄弟是上四兄弟，那是什么时候都要凑在一块儿。这好事儿要一块儿干，坏事儿呢，自然也要凑一块儿干。这天，卢收来找王锤，就说呀：“咱们两家都不是什么富裕家族，咱俩总这么着混也不是个事儿啊。”我表哥呢？平时在淮水上跑船，非常能挣。他最近换了新船，把旧船给我了。你看，要不咱俩也跑船吧？跑船是什么呀？跑船就是水运，从某地低价进货，再去比较远的地方高价卖出，赚个差价。这水运呢，比陆地运输要省钱省人工，有条船就能干。王锤一听。卢收有船，当即就答应了。俩人商量了一下，都回家要钱去了。这俩孩子都是水边长大的，水性都不错，又正是十几二十岁的年纪，浑身那力气、啊、都没地方使。平时啊，不是招猫就是地狗，没少挨家里大人教训。哎，这时能有点正经事儿干，那家里都很支持啊。第二天，俩人碰面，清点了一下本钱。商量进货出货的事儿，忙了一整天。王垂的父亲有个好友是做布匹生意的，他说呀，浠水那边布比这边贵很多，让王垂俩人来自己店里进货，运到浠水去卖。卢收家呢没什么做生意的朋友，听了这个建议就同意了，两家都出了人，帮着王垂、卢收进了货，都搬到船上。王垂的父亲的好友又给他们写了引荐信，推荐自己在溪水的朋友照应他们俩。这俩人呐、啊，万事俱备，就出发了。因为是从中游往下游走，船顺着水势走就行。俩人这一趟啊，还挺轻松。上船之前，王卢两家的长辈给俩孩子带了好多的食物，就怕他俩在路上饿着。俩人又偷偷买了好多酒，这一路上那可是真够快活的。坐在船头，吹着小风，喝着小酒，饿了来块干粮，嘿，悠哉悠哉呀。这一天呢，他们来到了石门驿附近，俩人让船靠了岸，上岸呢，买点肉回来，回到船上继续往前走。哎，远远的就瞧见。有个妇人站在树下，这妇人就一个人，也没个人跟着。穿着呢，服饰非常华丽，身上背着一个锦缎的包袱。离近了一看，呵，这妇人长得也十分漂亮，就像是天上的仙子一般。王垂卢收一看呢，就都动心了。俩人在船上漂好多天。早就闲得皮疼了，又正是血气方刚的年纪，见了这么漂亮的女人，哪能不动心呢？这王锤就说呀：“哎，卢收，你看前面那女的，好像是单身一人呐，没人跟着她呀。”卢收也说：“哦，是啊，你看，瞧这模样，好像是要搭船呐。要不咱们问问他，让他上咱的船，然后就嘿嘿嘿嘿。”哎，行啊！我看他那包袱鼓鼓囊囊的，说不定好东西不少，到时候咱想办法搞到手。这俩人啊，一拍即合，当即把船就贴到岸边，慢慢蹭着往前出溜。这妇人一看有船来了，果然过来问话：“船家，你们船到哪儿去啊？能捎上我吗？我要去嘉兴。”王锤立刻就答话：“我们路过嘉兴。”你去嘉兴干什么？那妇人说：“我丈夫在嘉兴生了病，我要去看他。可走了许多路，脚疼的受不了了，求二位相公搭我一程。”卢收就说：“呀，我们船上有地方，你上来吧，我捎你一程。”说着呀，卢收就拿出木板搭在岸边，王垂伸手把妇人接到船上。妇人一上船，就背着包袱去了船头。稳稳当当在那儿坐着，一点儿都不跟这俩人搭讪。王锤和卢收把船就驶离岸边，滑到河水中间，慢慢的飘着。路上啊，俩人就开始了，干嘛呀？用言语挑逗妇人。一会儿啊问个话，一会儿呢又讲个笑话，想让妇人呐、啊、跟他们聊天没想到这妇人呢、啊、很严肃。斥责他们，我是有丈夫的人，只是求你们捎我一程，暂时跟你们在一起。还请两位相公正经一些。俩人一看，嘿，这妇人还挺守规矩，那怎么办呢？王锤就说呀，我会弹琴，一般的小娘子都喜欢听琴，我弹琴肯定能招她。卢收说那行吧，你弹琴勾引他，他要跟你睡了。我就去翻他包袱。俩人商量好了，王锤就取出琴来开始弹。那妇人呐，果然很感兴趣，听了一会儿，就请求让自己也弹一曲。王锤就问：“娘子，你也很懂弹琴呐、啊？”妇人就说：“小时候学过。”王锤于是就把琴给他，妇人呐就弹了一曲《枕饭弄》。琴艺高超，悦耳动听。王垂就凑过去：“哎呀，你弹的这个曲子我没听过呀！细细一听呢，似乎里边有卓文君的一片诚心呐、啊。”妇人嫣然一笑：“这是《枕畔弄》，寄托着卓文君对司马相如的一片深情呐、啊。”俩人从讨论琴曲发展到讨论卓文君和司马相如的感情。再到讨论男女之情，越谈越亲切，越谈越近乎。谈着谈着呀，那妇人就跟王垂谈到船舱里去了。卢收一看，叹息了一声：“哎，谁让人家王垂长得好看，又会弹琴呢？”就暂时避开了。等到夜深的时候，卢收一看，这俩人都睡了。就偷偷把妇人那包袱拿出来翻看里面的东西，这一看可不打紧，把卢收吓得呀，差点没掉水里。怎么回事啊？这包袱里头啊，感情全是骷髅头，大的、小的、黑的、白的，足足十好几个。这下把卢收吓得可不轻啊，心道这妇人她肯定是个鬼啊。可王锤跟这妇人睡在船舱里，他也没法跟王锤说，就只能等着。天快亮的时候啊，卢收就听着船舱里头有动静，仔细一听呢，是这俩人亲密互动的声。哎呦，看来还得继续等啊！一直等到天光大亮，王锤和妇人才从船舱里出来，卢收给做了早饭。仨人一块吃了，妇人说呀：“想去上岸买些东西，正好前头不远就有个镇子。”卢收把船驶过去，让妇人下了船。等妇人走远了，卢收赶紧把自己看到的事儿告诉了王锤。王锤吓坏了：“啊，那这可怎么办呢？”卢收说：“我也不知道啊，要不咱们跑吧？”王锤就说。那他要真是个鬼，咱俩哪跑得过他呀？那肯定会追上咱们的呀！卢收想了想，要不这么着，你先回舱里躲床底下去，等他回来了，我就说你上岸跑了，他肯定去追，然后咱们就开船快跑。王锤啊，一听这个，扭头就钻进了船舱。不一会儿，这妇人就回来了，问这卢收。哎，王锤呢？哪儿去了？卢收就骗他，刚才上岸去了。妇人一听，立刻丢下卢收，就去追王锤。看这妇人走远了，卢收赶紧操起木桨，迅速划船。这回啊也不飘着了，叫王锤出来，俩人一起划。一天的功夫，朝前走了大概得有几十里，没见这妇人跟上来。到了晚上。俩人找了一个大码头停靠，把船藏在船多热闹的地方。到了半夜，那妇人来了，居然直接就上了船。王锤和卢收白天划了一整天的船，都累得不行。王锤睡着了，卢收心里头害怕，睡得不安稳。这回卢收听见妇人上船的声，睁眼一看，这妇人哪！正在拽住王锤的脑袋，用牙咬他脖子。这妇人四面都有眼睛，身上十分的腥臭污秽。卢收吓得三魂七魄都飞了，立刻就大声的呼救。附近船上人听见动静，都跑过来帮忙。船上人一多，那妇人就消失不见了。天亮的时候，有人在卢收船上。捡到了一把纸做的梳子。经历了这样的事儿，俩人也没心情游山玩水了，匆匆赶到溪水卖了货，划船回了家。还没到家呢，王锤就病了。卢收费了好大力气，总算把王锤带回了淮水。几个月以后，王锤就病死了。卢收呢，又和别人合伙跑船。只是啊，再也不敢让单身的妇人上船了。这个故事啊，改编自《通幽记》。本来这个女鬼呀、啊，并没有想害这俩小伙子的性命，可他们呢，见色起意，看见美貌的妇人就想占人家便宜，又想把人家东西据为己有，这就太不像话了。最终被女鬼报复，也是令人叹息呀、啊。好。